0: Hei Christian.
1: Hei. Ikke gå vi
0: rett på. Det gjør episoder. Ehm, um, i dag så skal vi det altså, rett på, litt du har sagt vi skal ha en prematur snikttitt på 2024. Så er du sa at uh, är det förväntningar från världens mästertrona vinne investeringsbanker Goldman Sachs och den kom allredig samtidig som julebrusen på Hamar nå i mitten av november.
1: Ja, det är väldigt tidigt och det är kanske därför vi kallar det lite sån prematurt då för det är lite tidigt kanske börja nos på 2024 allredig men uh, Goldman är en av de som önskar vara tidigt ute så all ära till dem för det.
0: Då följer vi opp uh, Goldman på det. Så det är i dag, Det är att börja ta en prematur på 2024.
1: Ja. Men det har skjedd såpass mye egentlig de siste uken også at jeg synes det er greit ta litt rundt denne myk landingshypotesen som nå ja, ja. stadig flere på en måte føler er i, i boks. Mm. Eh, kanskje oh, ja. også den litt prematur, men mm. det får vi komme tilbake til.
0: Ja, så, så aller først så er det selvfølgelig som, som alltid eh, oppsummering av hva som har skjedd i finansmarkedene og verdensøkonomien siden sist.
1: Ja. Og jeg synes egentlig det er greit å koble det også til markedsutviklingen selvsagt, da, fordi den har jo vært uh, veldig, veldig positiv. Um, og vi har hatt kraftig kursoppgang i uh, egentlig hele finansmarkeds-sulamitten, uh, hvis det går an å kalle det. Uh, og hvis vi da ser 30 dager tilbake, så begynte jo, jeg uh, håper å si slutten av oktober, den var jo ganske svak, ja. Mens eh, hvis vi da ser et vendepunkt ved inngangen til november, så har ting egentlig gått veldig i riktig retning, både for eh, aksjemarkedene generelt, eh, og ikke minst for rentemarkedene. Fordi det som har skjedd, det er jo egentlig at vi har fått eh, en ganske kraftig tilbakegang i disse markedsrentene som vi snakket om mye sist, mm som da hadde en ganske lang periode med kraftig oppgang, og det, det tynget jo da markedene eh, en stund. Men hvis vi ser litt på hva som har drevet eh, denne eh, rekylen i markedene, som vi tross alt har fått.
0: En rekyl, faktisk. En rekyl, ja. ja. Det
1: har vært ganske kraftig, ganske ja. heftig greier. Eh, så har det egentlig vært drevet av en kombinasjon av svakere økonomiske tall fra USA, som mm. Og det høres jo kanskje litt rart ut, ok, dårligere nøkkeltall fra amerikansk økonomi, Hvor, altså hvorfor er det bra? Ja. Men vi har fått uh, svakere utvikling i detaljhandelen, mm. vi har fått uh, dårlige tall fra amerikansk industriproduksjon, og vi har også fått uh, tegn til at arbeidsmarkedet i USA begynner å myknes litt opp, det vil si at uh, sysselsettingsveksten har kommet ned mm. mot 150 000 ish, og jobb tallene ble også revidert ned for de to foregående månedene. Og altså,
0: altså, revidert
1: ned altså antall ansatte nye jobber.
0: Antall nye jobber, ja. Okay.
1: Det var færre enn det det først blir rapportert så. Sånn.
0: Nettopp, nettopp.
1: Og når man da lägger till disse dåliga makrotallene på en inflationsrapport också där USA som visste laver inflationen det marknaden hade trodde på förhand så er dette en perfekt kombo med tanke på denne myk landing-hypotesen som veldig mange nå tror på. Kan du bare
0: fort si, altså denne myk landing-hypotesen, det har vi snakket om, men hva er det det, hva er, det, det er?
1: Jo, det, det er egentlig at økonomien skal gå litt ned i gir, men ikke spesielt mye. Mm. At arbeidsmarkedene skal bli litt mindre stramme, slik at lønnsveksten kan komme ned og som i dag kan drive inflasjonen ned mot centralbankens mål. Fordi at hvis man får litt oppmykning i økonomien, inflasjonen kommer videre ned, så demper det sannsynligheten for at Fed skal stramme renten til enda mer. Og tvert imot så øker det muligheten for at vi kan få rentekutt, om ikke lenge. Og er det en ting finansmarkedene digger, så er det rentekutt. Jeg digger også rentekutt. Ja, det. Vi, vi veldig gjerne har rentekutt. Ja, vi som har gjeld, vi, vi digger rentekutt. Ja, om, om, det, om det er så nært foresånn i Norge, det, det tror jeg kanskje ikke. Norsk økonomi er et litt annet dyr med den svake krona vi har hatt. Men, men relatert til det så har jo også krona faktisk styrket seg litt mot dollar-euro genom den god godvärsperioden som jag sett uh, nu då. Men men i alla fall så eh uh, konkludere, disse svake dessa fra nyckeltalen från amerikansk ekonomi, den hyggliga inflationsrapporten, det tyder på at väl liksom denna mjuklandningshypotesen, den har fått uh, vann ännu mer vann på på mölla. Eh, og det øker også sannsynligheten for rentekutt. Eh, og nå priser markedene in, at vi kan få rentekutt både i USA og i eurozonen, kanskje allerede fra juni eh, neste år. Men her
0: blir det senere,
1: hvis det blir noe rentekutt. Eh, ja, eh, fordi at vi vet at krona har vært så svak, og det bidrar til importert inflasjon inn til Norge. Og inflasjonen faktisk også i Norge er høyere enn det den er i USA og eurozonen i og vi vet at denne svake krona, den virker in på inflasjonen med en liten sånn tids tidsforsinkelse. Så, så er det vel ikke så mange som tror på rentekutt i Norge allerede fra våren eller forsommeren neste år. Ja. Men litt tilbake til dette med mye klamning. For det er jo det nå markedene priser in og jubler over, ikke sant? Det er derfor kursene stiger så mye. Men... men så, som jeg pleier å være, da, djevelens advokat, eller fanden på veggen, eller ska jeg mig.. kalle meg. <laughs> Stivende far i hus Nei, huset. Eh, <laughs> så, så er vel kanskje utfordringen litt at eh, dette med en sånn moderat oppremsing da, i økonomien og i arbeidsmarkedet, sånn som vi ser nå, det har jo egentlig også skjedd før de fleste resursjoner tilbake i tid. Eh, og det begynner jo sånn som det har begynt nå på sett og vis. Ja. Eh, og derfor så har vi også sett at, hvis vi, og det har flurert med flere av disse nå, også i norsk presse, men i veldig stor grad i, i amerikansk brittisk finanspresse, at uh, man har sett grafer som viser hvor mange ganger media og analytikere har omtalt begrepet myk landing nå, uh, men også tilbake liksom før tidligere resesjoner. Resesjonsfaren er altså ikke avblåst. Nej, men jo, altså den er avblåst på kort sikt fordi ja. det ser ikke ut til at hverken liksom europeisk økonomi eller amerikansk økonomi skal falle ut for et stup med det første eh, men at recessjonsfaren fortsatt er der med tanke på 2024, det, det tror jeg nok er rimelig sannsynlig selv om Goldman, som vi skal komme tilbake til eh, ikke tror det er veldig sannsynlig eh, men hvis vi Nevner dette med myk økonomisk landing, altså har det skjedd før? Ja, det har faktisk skjedd før. Og det skjedde i 1994-1995, da satte centralbanken i USA opp rentene og lykkes med å, å få till en en kont kontrollering av økonomien og inflasjonen uten at det utløste en recessjon. Men recessjon, altså inflasjon var ikke så høy da. Som det den har vært nå. Altså mm. nå har vi vært oppe på 9 i USA. Uh, så det har egentlig ikke skjedd før at vi har fått en myk landing fra en så høy inflasjon som vi har nå. Og så vil jeg også nevne at det er knyttet til dette med hypotesen om en myk landing. Er det kult, eller er det ikke nødvendigvis så kult at vi får en myk landing? Åh. Fordi, jeg kan tenke deg, hvis vi får en, en myk landing, så betyr jo det at økonomien klarer liksom å, å lande. Den går litt ned i gir, men ikke allt for mye. Vi får kontroll på inflasjonen, rentene begynner å falle. Men vad kommer etter det? Mm. Og da kommer vi egentlig litt tilbake til en, en, en sånn tematikk som vi har tatt opp i, i podden før. Og det er jo, hva er de optimale forutsetningene for en ny opptur i økonomien og i finansmarkedene? Og jeg har sett litt på det, og jeg har tatt ut fem ulike forutsetninger. Og det ene er jo at et kjennetegn før tidligere kraftige oppturer i økonomien og markedene, så har det vært mer kjennetegnet av svært høy arbeidsledighet, mens vi nå har svært lav arbeidsledighet
0: men vi kommer ju det att altså, kan vi i det allt få så hög arbetslöshet igen Vi är ju det har vi ju också snackat om flera gånger för.
1: Nej. Eh, knapphet på arbetskraft tror jeg kommer att bli nog vi må bare vända oss till. Mm. Men poängen är ju att når du då har relativt låg arbetsledighet, inte relativt men inmar eller låg så betyr det att hvis vi nå skulle få en ny økonomisk upptur så betyder det at eh, pressa på arbetskraft og pressa på löningarna det vil komme tilbake som en raket.
0: Det er med inflasjon.
1: Yes. Og da vil rentene stige igjen med en gang. Ja. det andre er dette med kapasitetsutnyttelse i økonomien. Fordi i forkant av tidligere konjunkturoppganger så har vi gjerne hatt veldig lav kapasitetsutnyttelse i økonomien. Mens nå er kapasitetsutnyttelsen relativt høy. For eksempel USA. Samme med verdsettelsen i finansmarkedene. Det som gjerne bullmarkeder av i tidligere eller med kraftig oppgang, har gjerne vært veldig lav prising av aksjemarkedet. Fordi det har vært mye pessimisme, dårlig økonomi, recesjon, bla bla. Men nå er jo prisingen, vi må, kan, vi må kunne si at den er moderat utenfor USA. Og det er til dels høy i USA. Mye drevet av disse store tech-gigantene, riktig nok. Og så har vi dette med inflasjon. Uh, gjerne kjennetegnet før tidligere konjunkturoppganger, så har inflasjonen vært veldig lav. Men nå er den fortsatt moderat høy, må vi kunne si. Selv om inflasjonen har kommet mye ned, hvis vi hadde våknet opp en dag gunne pandemin og sett at inflasjonen i USA var 3%, eller i eurozonen 3%, så hadde vi tenkt, oi, det er høy inflasjon. Men nå kommer vi jo liksom fra 6, 7, 8, 9.
0: Ja, ja for nå tenker jeg, oi, det var lavt. Ja,
1: det er lavt, ikke ja. sant? Men det man gjerne glemmer, det er jo at inflasjonen, Lavere inflasjon betyr jo ikke at prisen nødvendigvis faller, det betyr bare at priserne stiger i et saktere tempo. Ja. Så for mange jo solninger drifter så oppleves fortsatt ting som dyrt, mm. Sel selv om inflasjonen kommer ned sånn sett da. Men vi vi da skal hoppe over på dagens lille hovedtema, som jo er eh, vad Goldman Sachs tror om 2024,
0: ja, fordi, for, for du, du sa til meg, så nå, den, liksom, den oppsummeringen var først, Okej okay, det er ganske mye mer positivt nå enn det har vært en god stund, og så er du litt fanden på veggen og sier at, ja, men kanskje ikke allikevel, sesjonen er avblåst på kort sikt, men ikke nødvendigvis på lang sikt. Men så sa du også mig meg før denne innspillingen at uh, det er ganske, altså å med en det er ganske positiva så... Ja, ja det
1: er det. Uh, og jeg vil si at uh, jeg har lest flere, nå begynner det å tikke inn flere rapporter fra Bank of America så for, for så vidt. Og de heller ikke tror på noen resesjon i amerikansk økonomi i, i 2024. Så det er, det er liksom flere som henger sig på myk landing-hypotesen. Og vi kan jo håpe at de får rett. Men jeg vil si
0: men speciellt för det med arbetskraft er ju nog vi har snackat mycket om och og kom ju in på nå så är det lite så sånn att det er såppa nytt att på något sätt där ekonomer är inte de det är inte vant till det ändå visst det kanske er sån vedvarende nå så er det ju et ett premiss som är ändrat kanske för alltid då i
1: ja, og det, og det er et kjempeviktig premiss. Mm. Fordi vi snakket jo litt om det når vi diskuterte dette med ny är mm. æra også. Disse seks mm. strukturelle drivkreftene som kan skape en et annet økonomisk bakteppe da, enn mm. det vi har vært vant til. Så, så jeg tror du er inne på noe väldigt essensielt egentlig. Fordi at uh, hvis det er sånn at bedriftene kvier seg om å si opp folk... Mm. Fordi de vet at hvis økonomien bedrer seg, så vil de rett og få problemer med å skaffe arbeidskraften tilbake. Så kan jo det ha betydning for, for et lønnspress sånn, som blir litt annerledes. Og selv om vi da har liksom denne kraftige renteoppgangen som alt annet likt burde føre økonomien inn i en slags recessjon eller tilbakegang, så blir ikke tilbakegangen så ille fordi folk har jobb. Mm. Og når folk har jobb, så, og de har en inntekt som kanske da stiger i takt med inflasjonen, eller kanske bikker over inflasjonen, som vi ser nå i Europa og USA, så er det det styrker jo kjøpekraften og evnen til å bruke penger. Og så lenge husholdningene har evne til å bruke penger fordi de har jobb og lønns, lønnsvekst, så holder jo det økonomien i gang. Mm. Altså, så enkelt er det. Rett og slett. Så, så det kan være at disse store konjunktursvingningene med kraftig oppgang og kraftig nedgang, at det, det liksom har blitt litt eh, annerledes nå det også. Ja. At vi får kanskje litt sånn mykere konjunkturbevegelser.
0: Det var et grunnleggende premiss som er nå sånn som det er, og jeg kan ikke se for mig at plutselig så kommer det til å altså, ja, det, ja, det er en helt grunnleggende premiss nå. Det kommer til å være sånn i lang ja. tid, og ja. sånn, jeg kan ikke heller se for meg at verden plutselig kommer til å gå dit og at man begynner å få veldig mye flere barn igjen, og det ville jo kanskje vært mange tiår for det på en måte forplanter seg videre inn i økonomien. Det ble en liten digresjon, men jeg synes det er veldig, veldig spennende. Da skal vi gå ordentlig over til å gå med en sak som vi har nevnt flere ganger. Du har også lovet meg vi ska se på seks spådommer for året som kommer, og alt ifra et investeringsperspektiv. Så da gir jeg ordet tilbake til deg, Christian. Jo,
1: takk. Eh, jo, altså den, 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 den det, det snever, ikke snev da, men den optimismen den kommer jo også frem i deres økonomiske utsikter for 2024, eh, hvor titlen rett og slett er «The hard part is over». Oi, ok. Og, og med det så hentyder jo de på at denne kraftige renteoppgangen, denne voldsomme inflasjonsbølgen som vi slet med 2023, som sliter med som med 2023, mm -hmm. eh, den vil ikke være like ille i 2024. Så de forventer 2,6 prosent BNP-vekst i 2024. Ok. Det er noe høyere enn det som er analytikernes liksom gjennomsnittlige forventning for 2023. Mm. Men de og flere andre peker også på at 2023 har jo tross allt gått mye bedre enn det man trodde ved inngangen til 2023. Både i finansmarkedene, men også i økonomien. Fordi det var jo veldig mange som trodde at 2023, da kommer vi i jaggemet og får en resursjon, både i Europa og i USA. Og det har vi egentlig ikke... Fått. Vi har fått periodvis negativ BNP-vekst så vidt det er i eurozonen, men å kalle det en økonomisk krise når arbeidsledigheten fortsatt er tilnærmet rekordlav, det blir å mm. Men det Goldman trekker frem da, når det gjelder det økonomiske bildet, som positive drivekrefter, det er positiv real lønnsvekst for husholdningene, det var det lite det jeg var inne på i stedet. Altså når lønnsveksten er høyere enn inflasjon, så har du en positiv real lønnsvekst, og det styrker jo husholdningenes evne til å bruke eh, penger. Det peker også på at eh, de pengepolitiske innstrammingene, altså sentralbankenes rentehevinger, vil ha en mindre negativ effekt i 2024 enn det det de hadde i, i 2023. De tror på bedring i industriaktiviteten. For den har vært eh, veldig nede i gir i både USA og Europa. Den er fortsatt veldig nede i gir i Europa, spesielt. Og det har tro på centralbanker som er mer villige til å kutte rentene dersom økonomien skulle vise en svekkelse. Så det er litt sånn kalde oppsummeringen av makroforventningene til, til Goldman Sachs. Men i denne optimismen så ligger det også en erkjennelse av at okay, de ser relativt optimistisk på 2024, men det de sier, det er at det har finansmarkedene på sett og vis allerede in. inn
0: mm.
1: at det skal bli bra. Mm. Så derfor så er det ikke noen sånne hura meg rundt forventninger til aksjemarkedet fra Goldman sin side, og de spår rundt 6 prosent avkastning avkastning i det amerikanska aktiemarknaden genom 2024.
0: Och hur då det i förhåll till vad som är altså, si, normalen? Er det
1: um... normalt? Så plejer analytikerne og de små investeringsbankerna spå sån 7-8%. Mm. Men det men det, det som er så dumt med de spådomarna, det är ju att avkastningen blir ju nästan aldrig 7-8. Den blir enten liksom tvåsiffrigt positiv eller tvåsiffrigt negativ. Ja. Og ettersom aksjemarkedet normalt stiger i tre av fire kalenderår, så blir det som regel tosiffret positiv i tre av fire, og så blir det tosiffret negativ i ett av de fire. Mm. Sånn i snitt av overtid. Men vi vi begynner med disse seks punktene, så går det ganske kjapt igjennom. Dine
0: seks bådomme for året som kommer. ja.
1: Så är ju det bakgrunden for den myke landningen då som Goldman Sachs tror på. De ser faktiskt bara 15 sannolikhet for recession i USA.
0: Ska jag likna se om de regnar den sann 15 sannolikhet för recession. Det hörs lite uh, väldigt teoretiskt.
1: Jag tror jag det är vanligt. Jag tror det, er tror det er bak alltså. tror det är lite sån good feeling men, ja. det, men, det, okay. ja. eh, men de mener Okej. Ja. Eh, men det innebär alltså väldigt hög sannolikhet för en mjuk landning. Inflation har fallt kraftigt samtidig som amerikansk økonomi har vokst mer enn forventet og mer enn normalt, spesielt i tredje kvartal. Eh, og ledigheten er eh, lav. Eh, det de peker på det er at ja, før eller siden så kommer det en recesjon. Altså det er en del av konjunkturutviklingen over tid, men det er lite som tyder på at det er nært eh, forestående. Og det sier at eh, når... Markedsrentene har steget såpass mye, altså de lange markedsrentene som da sier noe om hva investorene tror rentenivå kommer til å være frem i tid, så er det også et signal om at mange investorer tror økonomiene, ikke bare amerikansk økonomi, men global økonomi, vil holde hodet over vannet. Mm. Fordi hvis det hadde vært en utpreget resesjonsfrykt frem i tid, så ville jo rentene, markedsrenten ha falt i påvente av at uh, sentralbanken da kommer til å, å kutte renter. Og det peker også på at muligheten for at markedsrentene faktisk vil kunne falle noe fremover, har blitt større, og det vil kunne være veldig bra for oblasjonsplasseringer, hvor kursene da gjerne stiger når markedsrentene uh, faller. Så uh, Goldman anbefaler investorer om å ha en balansert portefølje med for det mange ulike byggeklosser i 2024. Anbefaler man ikke
0: alltid, er ikke det litt sånn der...
1: Ja, nei, jo, jeg vil si at aktører sånn som det her da, de har gjerne litt sånn, sånn spiss okay. på, på anbefalingene sine. For eksempel at nå burde du ha mer aksje, eller nå burde du ha mer renter. Okay. Og, og det som de peker på, det er at veldig mange investorer, spesielt ved inngangen til 2023, hadde mye større kontantbeholdninger enn vanlig. Eh, men det mener de nå ikke vil være så lønnsomt øk heller investeringen i obligasjoner blant annet, fordi at hvis markedsrentene faller, så vil du kunne få kursgevinster mm. på obligasjonene. Så det var egentlig det første. Det andre går litt på dette med eh, pengepolitikken, og det det peker på er at når centralbanken nå har kommet bort fra nullrenteregime, altså det hevet styringsrentene til 4-5 mish prosent, så gir det egentlig et mer normalt investeringsklima enn det vi har sett etter finanskrisen med null-rentepolitikk. Altså det kan være bra for investorer, ikke minst med tanke på rente, renteplasseringer. Men eh, det kan også være bra eh, med tanke på at eh, det kan gi mer disiplin blant investorer og næringsliv med tanke på hvordan de allokerer pengene sine, altså hvordan de bruker pengene. At det blir... Et regime med høyere renter som da innstiller mer fornuft rett og slett i næringsliv og blant investorer. Så det, det er jo positivt for så vidt. Men det, 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 det tredje da, punktet det går også på dette med rentenivå. Fordi når sentralbanken har kommet sig bort fra dette nullrentregimet øh, og, og de forventer kanske at inflasjonen vil komme ned, ned mot målsetningen etter hvert så åpner det døra for at sentralbankene generelt og den amerikanske spesielt kan bli mer villige til å senke rentene dersom de tror at økonomien er på vei ned i gir. Og dermed så kan vi få ifølge Goldman en bedre symmetri i hvordan sentralbankene signaliserer og hvordan de faktisk agerer. Og for finansmarkedene så vil den symmetrien altså lik minst like stor sannsynlighet for rentekutt som videre renteoppgang. Det vil være et kjærkomment skifte fra det vi opplevde de siste to årene, hvor det har vært en asymmetri, sant? Hvor, hvor sentralbankene bare har hevet og hevet og hevet. Så det vil da kunne oppleves som positivt eh, fra finansmarkedene sin stålsted, så lenge de rentekuttene eventuelt da ikke skylles økt resesjonsfrykt. Det fjerde, det går på dette med hvorvidt vi skal få se enda mer amerikansk eks eksepsjonalisme.
0: Amerikansk eksepsjonalisme? Yes. Ja.
1: Eh, oversatt i norsk, så handler det om at i 2023 så var det både amerikansk økonomi, men også amerikanske aksjer, som egentlig lå i tet nesten hele veien. Mm. Amerikansk økonomi klarte seg bedre enn europeisk økonomi, og kinesisk økonomi, og amerikanske aksjer, godt hjulpet av disse stiv, Magnificent 7 dro jo nesten hele det globale aksjemarkedet i var de Magnificent Seven igjen? Ja, det er uh, Microsoft, det er Apple, ja, det er de store tech. Amazon, ja. Nvidia, Etta. og så ja. Jeg klar, jeg husker Ja, men det, men det er de, det, er det er som er det Magnificent, Magnificent Seven. Ja. Det er de store tech-gigantene. Ja. Yes. Uh, og det Goldman Sachs da sier, det er at uh, de forventer stabilisering i global økonomi med avtagende inflasjon gjennom hele linja, egentlig. <høk> uh, og de tror at amerikansk økonomi vil kunne takle et høyt røntnivå over tid bedre enn andre regioner. Du har vedvarende utfordringer i Kina knyttet til eiendomssektoren blant annet politisk mistillit fra befolk eller hos befolkningen, og en vedvarende svak kinesk økonomi, det kan også tynge europeisk økonomi. De peker også på at andelen fastrente lån på bolig er også vesentlig lavere i USA enn i Europa. Og hvis kinesk økonomi skal bedre seg og liksom trekke Europa med seg oppover, så vil det forutsette en ändring i den politiske retningen og den politiske styringen, rett og slett. Uh, så de tror egentligen på at den amerikanske exceptionalismen kan vedvare också ja. i i 2024. Ja, alltså vi ser det hard party is over så. So. Ja, de sier det ser jag. Ja. När fem där kommer Goldman in på det lite detta med riskfaktorer. För som väldigt många andra så lägger de ju dessa prognoserna som då kommer samtidigt med julebrusen på Hammar. I ganske god tid för 2024 faktiskt kommer. Så de har jo någon såna hoppas se si, linjer med text der de upplyser om vad som kan gå gärt. Ja. Og det Goldman pekar på det är ju att hvis amerikansk ekonomi klarar sig så bra som det de tror så vil jo det allt annet likt kunne være med på å holde rentenivå i USA høyere lenger enn det man kanskje hadde trodd før. Og høye amerikanske renter i en verden der både europeisk og kinesisk økonomi sliter litt, så vet vi at amerikanske renter de farger over på globale renter. Og det betyr at en sterk amerikansk økonomi og høyere renter der, det vil kunne tynge resten av verdenen gjennom at rentenivået også i ellers i eller verden blir for høyt i forhold til det den økonomiske situasjonen der tilsier. Ja. Det var en langsetning. Ja. Så vi kan få nye utfordringer i flere vekstmarkedsøkonomier og utviklingsland, som da ikke får låne penger i oblasjonsmarkedene så billig som det de har, har lyst til. Og vi har sett også gjennom 2023 at spesielt flere utviklingsland måtte be og framvuxna öknemir og så har man att be det internationella valutafonden om biståndrättigheter ekonomisk bistånd. Vi har sett oro eh, runt italienske eh, statsfinanser i i 2023, det kan vedvara i 2024 där som rentnivå hålles högt. Och vi vet også at både japanska og kineske myndigheter de sliter med en väldigt svag valuta för det dollarn är så stark. Och det betyder ju både alltså det har någon utfordringar exempel i i, I Japan så bidrar det til høy importert inflasjon, altså en inflasjonsgreie der også. Og i Kina så bidrar jo en svak valuta til at eh, kjøpekraften på importvarer eh, blir, blir svekket. Så det er det de kaller baksiden av medaljen, eh, knyttet til høye renter og en sterk amerikansk økonomi relativt til global økonomi. Ja. Men det peker også på at selv i USA så har jo renteoppgangen begynt å tære på deler av økonomien, sånn som småselskaper, og det ser vi i aksjemarkedet også, relativt mye svakere utvikling for de småselskapene relativt til de store. Vi ser at det er litt sånn tendenser i deler av bolig boligmarkedet og innenfor næringseiendom. Og ikke minst, som vi også har snakket om i formepodden, så bidrar jo stigende renter, høye renter, til at stadig flere begynner å stille spørsmål rundt de amerikanske statsfinansenes bærekraft. Ja. Og spesielt da hvis uh, det amerikanske presidentvalget uh, om cirka et år ja. vil føre til at uh, finanspolitiken blir enda mer ekspansiv, eller like ekspansiv som det den har varit i 2023.
0: En liten spådom fra meg angående 2024 er at vi kommer til å snakke mer om det amerikanske valget ettersom vi beveger oss inn i sesong 5 av formepodden neste, neste vår.
1: Ja, det dessverre må jeg kanskje si, fordi per i så er det jo to relativt uattraktive kandidater. Vi må kunne si det. Ja. Er det det beste, verdens største økonomi og, og leader of the free world klarer å frembringe av presidentkandidater, så kan man begynne å lure. Eh, men jeg har jo vært gjennom fire år med, med Trump tidligere og fulgt valgkampen og hans tenure veldig tett. Ja. Så, så jeg håper for, for min hårfarge sin skyld at vi slipper nye 4 år med Trump. Jeg må, jeg må ærlig innrømme det. Det, det blir galskap. Og som man leser om for eksempel det siste nummeret til The Economist da, ja. Så har de viet nesten hele nummeret til 2024 og hva som kan skje. Og de legger ikke fingra imellem holdt på si Nei. og de sier at den største risken for 2024 det er Trump. Ja, nettopp Ja. 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 Så de har bilder av Trump på forsiden. Ja,
0: men da føler jeg at min, min spådom den, den har
1: stor sannsynlighet for å slå til.
0: Men disse seks spådommene... Eh, ja, jeg har
1: en, en til, har jeg. Ja, ja,
0: unnskyld, en. Og så når du har tatt den, eh, så ønsker jeg at du skal ta en rask som bare summe... Eller, altså, eh, en, to, tre, fire, fem, så vi bare får... Ja, sånn, det, det får du sånn til. Kort. Ja, ja det får flott, til. takk.
1: Eh, nummer seks, det, der, der, går ut, der går Goldman ut og sier litt av det samme som vi har snakket om tidligere også. At uh, man var være mer i kresen i aksjemarkedet, sier de. Uh, fordi når vi har et høyere rentenivå, så gir det økt terskel for å ta aksjerisiko. Hvis man kan få 4,5-5 prosent nesten uten å ta risiko, så blir du nødt til å gjøre hjemmeleksa di, kanskje i enda større grad, hvis du skal ta aksjerisiko. Men det de sier, at sånn generelt for aksjemarkedet, så vil avtagende inflasjon og renter som ikke stiger lenger, men kanskje til og med begynner å falle, det vil gi et bedre baktepp for aksjer i 2024 enn 2023. Og hvis økonomien i USA spesielt er bedre, som, som de har tro på, så vil de så såkalt sykliske selskapene, altså innenfor verdiorienterte sektorer, eh, kunne få medvinn eh, kanskje i større grad enn en vekstselskapene, og spesielt de store som allerede er, er relativt høyt prisa. Og de tror, litt, dette er litt sånn bla-bla, synes jeg, som kommer fra mange av disse investeringsbankene, at de tror fortsatt i et markedsklima med høyere renter, at det vil være selskapet med solide balanser med en viss stølelse som vill ha en fordel. Mm. Med ja, det er litt bla-bla. Ja, fordi med unntak av i de periodene hvor økonomien går fra innmari dårlig til litt mindre dårlig, altså det vil si at den bedres, Uh, andre deriverte går i riktig retning, yes. så er det ofte de små selskapene med dårlige balanser som går bra. Ja. Men bortsett fra det så har det ofte vært de store ja. med solide balanser da, som går bra. Uh, og de peker da, og dette var på det tidspunktet hvor juleblusen kom, uh, det vil si noen et par uker siden, at på det tidspunktet så var det bare amerikanske aksjer som gitt bedre avkastning enn kontanter eller kortere enteplasseringer, dollar. og det har forandret seg nå bare på de siste ukene med relativt kraftig oppgang. Så ja, jag tror egentligen det var det var en en grej uppsummering eh hvis vi då ska bara uppsummere igen uppsummeringen.
0: Jag vill gärna ha som liksom bara sex punkter så där. Ja. Sånn nummer 1
1: ja. hög sannolikhet för mjuk ekonomisk landning if, ifølge Goldman. Eh arbetslösheten är låg, inflationen falt, og och centralbanken börjar att snacka om at rentetoppen kanske er, er nådd. Eh nummer 2 mer eh, fleksibel flexibel eh Uh, og det betyr at sentralbankene i utgangspunktet har gode muligheter til å senke rentene, fremfor bare å heve. Det vil kunne være veldig positivt for finansmarkedene. Uh, og nummer tre går egentlig på at når vi har et høyere rentenivå, høyere realrenter, så innstiller det en del disiplin med tanke på kapitalallokering hos næringsliv og investorer. Vi kan få et mer sånn normalt uh, klima, hvor penger ikke lenger er gratis, og det vil kunne være bra, sier Goldman. Nummer 4, det er dette med amerikansk eksepsjonalisme, hvor Goldman egentlig tror at dette kommer til å vedvare, både i økonomisk forstand, men også potensielt i, i finansmarkedene. Og nummer 5 der peker de på noen risikofaktorer, altså baksiden av medaljen, og det kan være fremvoksne økonomier, utviklingsland, som ikke tåler et høyt rentenivå. Men det kan også knyttes til at enkelte deler av amerikansk økonomi også, sånn som småselskaper, boligmarkeder, næringseiendom, har slått litt sprekker på grunn av dette rentenivået. Og nummer 6, det var da at hvis man skal investere i aksjemarkedet, som det har et litt hyggeligere bakteppet på grunn av avtagende inflasjon, kanskje til og med avtagende renter, så bør man fortsatt være i kresen og, og selektiv, fordi at re 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 renteplasseringer med lave risiko fortsatt er en såpass stark konkurrent da.
0: Right Så... Goldman Sachs sier «The hard party is over». nu no, sier man at du ikke er uh, like optimistisk, for det er du generellt uh, ikke, men man skal ikke kjimse av Goldman Sachs
1: heller. Nej, men jeg må innrømme at uh, jeg synes uh, det å, å spå 2024 nå, det synes jeg er uh, ekstremt vanskelig. Ja. Uh, og, og grunnen til det, det er jo at uh, jeg tänker jo at en myk landing, det er jo bedre enn en resesjon på sett og vis, fordi det gjør jo at man unngår en økonomisk krise med stigende ledighet, man unngår kanskje de store kursfallene i finansmarkedene, men samtidig det som gjør meg litt sånn tvilende, kvaruleren også kanskje, det er jo at hvis vi får en myk landing og vi ikke får denne, tilbake til startfunksjonaliteten som en resesjon faktisk gir. Mm. Hva, hva kommer da etter en myk landing? Ja, ikke sant? Fordi, som jeg var litt inne på innledningsvis, så er det vanskelig å se for seg at en myk landing vil foranledige en kraftig ny konjunkturoppgang. Ja, og vi har egentlig aldri fått
0: en myk landing, har du vel også sagt?
1: Nei, 94 i USA, men da var ikke inflasjonen så høy. Nei. Så, så jeg tenker at hvis vi får en myk landing så vil vi fortsatt ha et litt sånn der uggent markedsklima, hvor inflasjon og rentene fortsatt ikke er... Altså, hvor vår inflation och räntor kanske får bli mer oroliga än før, och på ett högre nivå än för. Det är historiskt
0: så sånn är det då som liksom, att man må ha lite när brukar jag ora crash, jag är sigker inte helt riktigt men man måste ha det måste det måste bli lite hare lut till för man kan se si at å, der går vi liksom upp över. Eh vad ja. så är det sånt det är att vara.
1: Ja, men jag tror att for investorer då så är det viktig att skilja mellan den ekstrem avkastningen som man kan få etter en sånn krise, hvor da markedene går fra å liksom være helt håpløst dårlige til å se lys i tunnelen, ja. og så er det ikke toge, men det er faktisk en bedring i økonomien. <laughs> og så, og så, så går markedene liksom 50 prosent på, på et år. Ja. Så det, det har jo skjedd uh, tidligere. Jeg tror det er forskjell på det, å liksom være innstillt på at okay, det skjer ikke hvis vi får en myk landing. Mm til å tenke at okay, hvis, vi ikke, altså hvis vi da unngår restrisjon, men vi får denne myke landingen, så betyr det kanskje at vi ikke får disse ekstreme oppgangene, men vi får kanskje hyggelig avkastning likevel. Ja. Eh, fordi aksjemarkedet trenger ikke en ekstrem konjunkturoppgang for en positiv avkastning. Og nå har vi veldig hyggelige avkastningsutsikter på rentesiden. Ting har blitt billigere i private equity område på eiendomssiden, Uh, der liksom, aksjemarkedet kan klare seg med sånn, rimelig god inntjeningsvekst, passe god vekst i økonomien, og hvis rentene da faller i tillegg, så vil jo finansieringskostnadene falle, uh, marginene vil kunne opprettholdes så, nei, det er ikke sikkert det så gærent men, men det gjelder liksom å ha moderata avkastningsforventninger, tror jeg moderate avkastningsforventninger, ja.
0: ja med det så er det greit å, å runde av er det ikke det? jo, jeg føler det nå, ja ja, Nei, fint. Takk for i dag, Kristian. Lige med deg.